0: 《悟空传》五分，我记得之前《西游伏妖》的时候，有人说这个孙悟空黑化这事儿早就在《悟空传》里边做到过了。这片子孙悟空黑化了吗？大家可以想一想。我先明确，《西游》维度啊，不如《西游降妖伏魔》这两个系列。对我觉得他伏妖，他也根本比不上，然后也不如《大圣归来》，但是比郑宝瑞那两个要好。最早以前呢，我就不勾陈了。由于他是降魔的联合导演，所以他其实也算周星驰的那一派。我觉得呢，整体类型的量化分数也不如另外一位脱离周星驰单干的，就之前《绝世高手》的卢正雨。这里我也回答一下科长的问题：说为什么倪妮啊老打孙悟空啊？因为那就是周星驰的降爆梗啊，和《少林足球》和功夫的降爆段落分镜都一样吧？反正和卢正雨一样啊，都是周星驰自己人，对吧？等于有了正版授权了。但是我就奇怪，香港现在都这么带徒弟吗？当年张彻带吴宇森，王天林带了杜琪峰，那俩人也没直接照搬老梗吧？而且。就像尹晴说的，这卢正雨跟郭子健其实都只学了周星驰的一部分东西，但是感觉内核并没有学到。周星驰是拍小人物出来的，他是所有的电影主角都是有很大的草根性。你看，哪怕到《降魔》，他把文章演的唐僧也改成了一个小人物，前面多惨多惨。那《绝世高手》的主角，你看就不够草根。《悟空传》这根本就是神仙打架，没有代入感，你怎么热血呢？《大圣归来》故事比你简单，世界观比你简单，但是大圣能有代入感是为什么呀？最后很多人能哭成狗，为什么呀？因为他讲的就是孙悟空最落魄、最怀疑自己的那时候，那是最惨、最惨、惨到底了。其实你想想看，大部分观众吧，都觉得自己其实是怀才不遇的，都觉得自己生活当中是各种委屈的。一看大圣也是这状态，一下有共鸣了。这最后牛逼了。一下也造梦了，但是你看带着这观点，你看这篇你往下看，孙悟空说凡间有一花果山，我就想问，那之前说他那花果山已经被清洗一次了，那那个时候孙悟空干嘛呢？如果说之前清洗那次孙悟空啊没超能力了，被图的时候他就在一旁看，他无能为力，所以他打上天庭来了。那你得拍出来啊，这是一二来就是那如果是这样的情况，他打上去的时候一定是一个报仇的状态，对吧？一定是杀红了眼，怎么还是一副吊儿郎当在那吃桃子，还跟倪妮在那打趣呢？不知道没说，对吧？后来又说他到地面上其实是没有超能力，跟凡人一样，对吧？就还得靠那卷帘的那个民科的那个弩来来来来,来当救兵。那他蟠桃会上说：“哎呀，我在地面上已经打遍天下无敌手了。”那那台词又是什么意思呢？就是他这个人设到地面上到底是一个什么情况，包括是不是天上呃这个一天地下一年，你感觉好像天蓬的那个呃那个那个那个那个那个那,个那,那,那女朋友好像也是这感觉，这个都没交代。你说你往上看，我们说天庭的结构，你说他革命了，他革了谁的命啊？这片透露的大 boss 露面的最大 boss 就是于飞鸿。首先你看啊，他那职位你仔细一想，就是一班主任。啊，往大了说，最大了说，就是一党校校长，等于是一管学生的。开始呢，也是一学生打架，等于是。所以为什么我觉得这很中二呢？这其实我不知道文本是不是这样，他整个就是把天庭给校园化了。反派就是教导主任，就是校长，这没问题啊。啊，问题就是在于，那等于你看，后来俞飞鸿他拿到那什么石头之后，一下子觉得自己牛逼了，就把上苍那石像给毁了。是吧？哎，那等于合着他自己就是一野心家。这下好了，等于最后孙悟空他们反的不是天庭本身。你仔细一想，他反的就是一个妄图篡党夺权的一野心家。那最后把这野心家灭了，这叫革命啊！这是最大的向天庭表忠心。你这顶多叫清君侧，对吧？所以说，所谓的不服天命这个主题，这就是徒有虚名的口号。海报是印出来了。用嘴说出来了，就是没给拍出来。《西游记》里边孙悟空打的天庭，那还是指指真正的玉皇大帝的，那算反体制，所以最后又反过来被体制收拾、惩罚、洗脑、调教，最后加以利用，对吧？当然，我不是说同人小说、同人文本就不能改，可以改，随便改。问题是你要怎么改？你如果这么改，那就别老把革命啊、反体制啊挂嘴边上，你这还不如那大护法彻底呢。啊，当然我也听说一传闻，说这个片呢出版的时候第一版的时候特牛逼，那是真正的繁体制，特别彻底，特黑暗，最后就没个过审，广电几改八改，最后就成了现在这样。这种托词啊，说句实话，我见得太多了。王全安当年那《白鹿原》还说啊，完整版碾压《霸王别姬》呢，多少年了还是没看见完整版什么样，所以这都没用。你要这么说，那人郭敬明说我那《小时代》出版，那我操还赛《教父》呢，大家没瞅见，怎么吹牛逼都行，只看你这成片。不好意思，审查体制是很操蛋，但是也不是没出过好电影。所以说，刚才说的那些西游题材比他强，但是都是拿了龙标的，对吧？另外，表演老边师、小鲜肉、小仙女们就会演戏了吗？倪妮,妮是什么情况啊？从汤唯那一代到倪妮,妮这一代都会表演吗？这就是为什么周冬雨都快成内地的扛把子了。就是他那个阿紫的人设也有问题，你照着朱茵演可以啊，但是你又不是紫霞的人设，你最后合着你到底是什么东西呢？包括他和他妈的关系，哎，你最后你要说你是你妈的一卧底，你把孙悟空给玩了，导致孙悟空幻灭了、黑化了，这俩人物他才能出来，对吧？到最后又强行洗白，又弑母、啊，这个那个，表演差、人设差、逻辑也没有，你说还怎么看呢？天蓬跟卷帘的人设也很奇怪，猪八戒到底是哪个？我就问这问题。另外，当然你说还有五分在哪儿，是因为它主要是特效大片，特效可能还算是国内的一个上乘。这个特效是上乘，在国内是一个上乘之作，这个我觉得是这样一个判断。而且特效确实有亮点，但是我也要先说两个我不喜欢的地方，一就是你那个视觉想象力，关于金箍棒的开始就是一招变大，大最大更大。除了变大就不会别的那么往地一戳，夸就一下硕大无比。二就是二郎神最后大战孙悟空的全景的那蓝红大战，一个蓝色的什么方天画戟之类的，跟他那金箍棒打，太游戏之感了。你去看《星战七》，最后也是蓝红两种色调冲突，蓝光剑打红光剑，山林雪地，那起码是电影级别的质感。这就是什么呀？就是那个网页弹窗的那小游戏的那演示，除了踢猪的，就是这种夸夸夸的演示感，这就不叫电影。啊，不过好就好在什么呀？你看最后那个开始，阿紫莫名其妙的那金箍，最后他总算是给用上了，这是比较巧妙的解释了金箍的两头金色为怎么来的，而且也很合理的。当这个大棒夹住了于文波乐的手，也才让他想起了阿紫，因为是阿紫的道具。这个算是剧情、是特效还有人设，到最后是统一起来了。虽然你细琢磨，感觉好像也挺污的，但是你也可以说那就是导演埋的一个闲时梗。然后就是到最后。孙悟空的变身特效也很好，筋斗云，最后他架着筋斗云上去，想象力都很不错。而且有一些你可以注意到变换焦距的动作镜头，他学到了一些扎导的东西啊。但是只怪啊，就是说后面这些好的东西，变身梗这些东西，两年前大圣已经在院线删过一轮了。他要是早两年拍出来、啊，我觉得哪怕还是这个样子，不至于现在这么差口碑。另外，我就记得杨超导演说过周星驰的一个吐槽，就是说觉得他长这么大就没听过别的歌吗？一拍《西游》就一个曲子。现在看、啊，不仅是他本人，他徒弟也只听过这一个曲子，就是一变身唢呐的那小刀会序曲就出来了。说句实话，如果真该给《西游》系列吹唢呐，那真应该吹一个高级葬礼版的《百鸟朝凤》。